0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. So z zdravotníckého parlamentného výboru a poslankyňou z AESA s Jankou Ciganikou sa budeme rozprávať o testovaní. Keď sa s tým začalo, a to už je veľa mesiacov dozadu, tak Saska sa pripojila, mali sme tu testovacie centrum, testovali sme. No čím dlhšie testovanie trvá, tým častejšie aj Saska hovorí, že už možno aj stačí, lebo... Je to drahšie, než to nesie prínosov. A ty Janka, aj vyčíslila.
1: No, v prvom rádiu nevyčíslila som to ja, ale Marian Viskupič, On je šéf ten finančného výboru. Aj som to teda uviedla v tom statuse, všetci šerujú. Mňa tak mám trošku vyčítky voči Marianovi, tak to potrebujem uviesť na pravú mieru. Ale to bolo tak, že diskutovali sme o tom v rámci poslaneckej skupinky, že vlastne za jeden deň bolo urobených 505 tisíc testov antigénových a našlo sa okolo tisíc ľudí. Tak ja, ja to, som, to som vypočítala ja, alebo teda priniesla tu debatu o tomto ja s tým, že, že to je chore, že to je šialené. E, hrozne obrovské číslo z, o, s minimálnou pridanou hodnotou. No a e, vlastne Marian sa to chytila a vyčíslujú v podstate za víkend. A tie čísla sú úplne hrozné. To je, že počas vlastne posledného víkendu sme vykonali 909 187 antigénov. A vyšlo nám 2644 pozitívnych. No a teraz, keď rátam, že cena cestu, testu je cca 5 euro uh, to, tej logistiky človeka, ktorého musíte zapratiť, ochranné prostriedky, ten, kto to vykoná, uh, všetko to, ako sa to ten človek dozvie, ďalších 5 euro, dajme tomu, čiže keď 10 euro sme minuli na, na, na vykonanie testu aj, a všetko okolo toho, tak sme minuli za víkend 9 miliónov. Za jeden deň 4,5 milióna. on to nebude svediť presne, lebo hovorím, jeden deň bolo 550 tisíc, druhý bol hej. Ale za víkend 9 miliónov eur. A mne sa na týmto rozum zastavuje. A je pravda, že... A, ja, a to, ešte to chcem povedať, že my sa tu bavíme o pozitivite 0,29%, a čo akože same o sebe znie malé číslo, ale testy majú chybovosť, teraz neviem koľko, ale mne sa zdá, že 0,4 niečo. Mhm. Čiže toto je, toto je vlastne chybovosť. Všetko to, všetko to vlastne spada do možnej chyby testu a my vlastne nevieme, či, či, to je, či, či tie výsledky sú alebo nie sú takéto. No proste m- je to absolútne neefektívne pri takto nízkych číslach výskytu, výskytu uh, vírusu v, t- v, tej, v tej komunite, kde sa testuje. No a, Prečo je to tak, že my sme najprv to podporovali, a teraz nie aj často mi to ako komentáre píšu ľudia, že však to ste teda skoro zistili a tak ďalej. No pozor, my sme to už v novembri zistili. My sme napísali uh, semafor zdravia, kde je to dokonca napísané, čiže ja mám dôkaz fyzicky o tom, že naozaj sme to hovorili. My sme podporovali samozrejme uh, testovanie a to robíme dodnes v tých regiónoch, v tých okresoch, v tých... Uh, v tých v ogniskách, kde je veľa toho vírusu na kope, vtedy to význam má. Toto bolo napríklad úplne prvé testovanie na Orave. Keď si pamänáte, tam bolo že šialené čísla, šialený výskyt. Urobili sa tam za sebou v podstate kola testovanie a tam klesli reálne tie čísla. A to preto, lebo tam bola už akože obrovská miera tých nákazaných, ktorí nevedeli, že sú nákazaní. A to antigenové testovanie ich, oh, ich poodchytávalo. Ale tým, že bol tak strašne vysoký výskyt v populácii, tam, tam sa bavíme, ja si už nepamätám, tam akože naozaj presné čísla, či to boli 4, 5, 6, ale boli to že veľké percentá oproti dnešným 0,29. A vtedy, v tom čase, a v takom regióne, kde je takáto vysoká pozitivita, ktorú zistíte tým, že sa bežne testuje mm-hmm. PCR, tak zistíte, že máte nejaký uh, vyšší počet pozitívnych testov, ako je inde, tak, tak tam sa oplatia tie antigeny. Alebo sa napríklad oplatia aj na majiteľovi firmy, keď chce si byť istý, že jeho zamestnanci nie sú nejako nebezpečný urobiť čo najviac, takých no, tak ich dá otestovať napríklad pri vstupe do, do, do nejakej fabriky. V poriadku, toto všetko v školách, takisto. Hej, tam sa stretávajú tie detská. Nie za účelom, že nájdem pozitívnych, ale za účelom, že ochránim. Ale robiť to akože na celej populácii, v podstate celoplošne, je obrovská chyba. A, a toto sme mi hovorili vždy. Čiže to sa nelíši, náš názor teraz sa nelíši o to vtedy, len vtedy išlo o testovanie v ohniskách. A v regiónoch, kde bol veľký výskyt, takto sme to my podporovali a takto to máme aj v semaforu zdravia. Teraz ale už naozaj toho vírusu je málo. V Bratislave v podstate máte veľmi malú šancu nájsť niekoho nakazeného. Úprimne to hovorím. Nemyslím si, že je dôvod míňať 9 miliónov za víkend za niečo, čo vám nič nepovie. A ešte dôležité a nejako nepomôže, lebo antigenové testy majú strašne slabú senzitivitu. Poprvé neodhalia veľkú časť tých, ktorí majú nízku vírusovú nálož a zároveň dajú no, klamlivú informáciu a ten človek prirodzene, keď má, negat, má, má negatívny test, má papier, tak má pocit, že môže všetko a roznaša ten vírus oveľa viac, ako keby nemal žiadny test, čiže ani negatívny, a bol by možno opatrnejší. Takže robí to viac zloby ako, ako dobroty a ešte to aj obrovské peniaze stojí.
0: To, na to som sa presne chcela opýtať, či to nezabrania aspoň tým ľuďom, ktorí majú pozitívny test, aby zostali doma, ale ak to tak prerátavam, tak ten test by mal byť teraz takou priepustkou preto, aby sme mohli chodiť do práce, aby detka mohli chodiť do školy, ale testuje sa tak málo ľudí podľa tých dát, že to vyzerá, že to aj ľudia klamú.
1: Myslím, že 900 tisíc nie je 3,5 milióna, tak. hej, alebo 4 milióny 400 tisíc čo sú ľudia nad 18 ano. rokov, no tak nejaká časť z nich pracujúcich, no ich polovica. No tak, áno, nie, dajme tomu, že by to malo byť nejak, niečo pod 2 milióny, keď berieme pra, pracujúcu populáciu, dospelu. A takéto číslo to nie je. Vyzer, podľa aj výsledkov z tohto víkendu, len tak ľahko, keď prepočítam, no tak áno, je to asi polovica pracujúcich, ktorí chodí na test. Čiže nedodržiavajú to je evidentne. Možno je diskusia o tom, aká časť pracujúcich je doma na home office, ale nepredpokladám, že to bude proste milión ľudí, to, to netvarme sa. Takže áno, šťastí to určite nedodržiavajú a ja to aj rozumiem, lebo máme tu obrovskú pandemickú únavu po roku a myslím si, že by sme mali uh, aj tento atribút pripustiť ako jeden z argumentov, keď nastavujeme pravidlá. A ja mám pocit, že aj akože tí epidemiológovia, že na toto vôbec nepočúvajú, že oni stále aj teraz, ja som s nimi mala naozaj veľmi intenzívnu výmenu názorov, lebo oni miesto, aby konečne uvoľňovali, zase začali spísňovať. A predstavili COVID-automat, ktorý, ktorý vlastne sprísnili pre ľudí. S tým, že oni majú úprimnú obavu, že sa to bude šíriť. Ja, ja rozumiem, že majú úprimnú, ale že, že zneblbníme. Veď rok sú už ľudia vo väzení a hlavne doručili výsledok. Tie čísla, to, že klesajú čísla, to je robota nikoho iného, len tých ľudí. Nikoho iného, lebo preto sa to prestalo šíriť, lebo nakoniec to tí ľudia zvládli nejako, nejako regulovať. No čiže... Myslím si, že je pochopiteľné, že nie všetci chodia na tie testy. Myslím si, že by sme mali akceptovať, že ani nebudú. A skôr to nastaviť na takej dobrovoľnej báze v zmysle, že ktorý zamestnávateľ chce, nech u seba robí. Keď niekto sa chce testovať. Tie samotesty. To je dobrý systém, to sme teraz schválovali. To je dobrý systém, dáme ľuďom zadamo testy. Nech sa otestujú sami, oveľa lacnejšie to tým pádom je. Nech sa otestujú sami, pretože chcú ochraniť tých ostatných, ale nie, aby sme to naviazali na, nejakú, na nejaký benefit, hej. A vtedy to je aj efektívnejšie, lebo on sa úprimne snaží urobiť si ten test, čo okay. najlepšie, lebo jeho snahou nie je mať nejakú falošnú priepustku, ale reálne zistiť, že či teda niekoho ohrozuje. Takže tieto samotesty mne sa páčia, pokiaľ sú dobrovoľné a pokiaľ nie sú naviazané ako podmienka niečoho. A páči sa mi využitie v školách a páči sa mi u zamestnávateľov. Lebo, lebo tam naozaj rozumiem tomu, že potrebujeme ochraniť tých ostatných, no tak dobre, tak raz za nejaký čas, na nejakom intervale vieme tými samotestami testovať.
0: Na to sa chcem presne spýtať, že čo teraz bude nasledovať? Ty si jedna z tých, ktorá roku je s tými pandemiológmi a si súčasťou rôznych komisí. Čiže čo teraz bude? Od 19. idú do detí, do škôl a čo bude súčasťou tej ďalšej stratégie? Ako sa to teraz ďalej bude vyvíjať? Ako to začína byť nastavené?
1: Pandemiólog je výborné slovo. To, to od teba prevezmem, keď môžem to budem teraz použiť. Lebo to musíš povedať, že epidemiológ, virológ a neviem aký log a takto je to vlastne pandemiólog. No e, nastavené je to momentálne spôsobom, že áno, že 19 majú ako začínať dieťa, ísť do školy nejaká čas, potom 24, potom až do mája sa teda stupňuje, vždy nejaká, so, ne, nejaká várka ide. Ja teda osobne si myslím, že by to mohlo byť aj skôr, ale Branimu Grölingovi sa podarilo vybaviť s epidemiologmi aj toto a teda s pandemiologmi aj toto. A keďže pandemiologov poznám, tak to považujem za obrovský úspech. Ja si ale myslím a som presvedčená, že tie čísla hovoria jasne. Že jednoducho by mohli ísť skôr. No a bude sa otvárať aj Bude sa otvárať aj ekonomika, bude sa otvárať, budú sa otvárať služby, obchody. Som presvedčená, že aj tie terasy. ako to ja neviem si predstaviť, že by toto na mne vyšli v ústretí veľmi intenzívne. Na tom pracujem už teda niekoľko dní. A myslím si, že to bude tak, že 19. prejdeme rovno do červeného štádia. A ľudia v tom úplne nemajú jasno, lebo pandemiologovia to spravili najkomplikovanejšie, ak sa dá, lebo my sme im navrhli Senafor so štyrmi farbami a oddali pre istotu 7, lebo aby náhodou si sa v tom nevyznala. Ale je to tak, že čierna fáza, v ktorej sme boli doteraz, to je, tá štvr- to je to štvr- to, ten štvrtý stupeň ohrozenia, P- pred ním je bordový tretí stupeň a pred ním je červený druhý stupeň. A v tom, tom bordovom, do ktorého sme teraz mali prejsť, o jeden stupeň, tak v tom bordovom, tam ešte napríklad nemáš otvorené teraz, nemáš tam všetky také tie povole... Nemáš tam ešte takú voľnosť, napríklad ani bohoslúžby. Mm-hmm. Uh, sú tam nie povolené vo veľkom počte, ale iba do 6 ľudí. No podstata, myslím si, že sa dohodneme na tom, že 19. sa rovno otvorí červená uh, fáza, lebo na tu máme teraz čísla. Máme na ňu výsledky, takže, takže myslím si, že pôjdeme týmto smerom. Tak, dúfajme, že hej. Ďakujem veľmi pekne. S radosťou.